0: Conversas com Alma Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam Conversas com Alma Um programa de Luís Filipe Silva Aqui na RLX Rádio Lisboa E agora também em DO Multimédia Ora, vivam,
1: sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Hoje vamos olhar para a vida e para a obra de Rui Paim das Neves. Nasceu há 75 anos na Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores. Artista plástico, autodidata e sargento aposentado viveu grande parte da sua vida em diversas uh, oficinas uh, militares, mas uh, foi como ele próprio uh, nos haverá dizer, na Universidade da Vida que uh, aprendeu os princípios e as convicções que lhe regeram a vida de então para cá. Pai de quatro filhas, avô de duas netas, sempre sonhou com um futuro mais justo para a sua geração e também para as gerações que eh, lhe precedem, e depois de deixar a ilha, eh, acabou por eh, sofrer. Depois de deixar a ilha terceira, acabou por sofrer um atentado em São Miguel, que eh, de facto lhe direcionou toda a sua eh, vida futura. A partir daí, veio para o continente, assentou eh, raízes na povo de Santo Adrião onde a sua marca acaba por estar patente em diversas instituições e entidades da freguesia, que reconheceu o seu trabalho com a atribuição da medalha de honra que ele próprio desenhou. Rui Paim das Neves, por eu próprio, nesta edição de Conversas com Alma. Antes do mais, bom dia. Obrigado pela disponibilidade para bom termos dia. esta conversa eu... e revisitar a, é a sua agradeço. vida. Obrigado, o o, o Paim das Neves nasceu na Ilha Terceira. O que é que ainda hoje recorda da sua infância?
2: A minha infância foi normalíssima, na escola... na, na... Entrei para a escola em 1954, creio eu. Uhum. Era o primeiro ano obrigatório para que todas as crianças fossem à, à escola. Uhum. Foi o primeiro ano obrigatório. Dantes sabia quem, quem, quem os pais deixavam, porque os pais precisavam dos filhos para trabalhar, uhum. com certeza. Era assim. Eu fui feliz. Na escola. Não tive uma infância muito, muito. Uh, com problemas familiares, que para aqui agora não são chamados, mas uh, não fui dos mais felizes.
1: Mas soube resistir, uhum. compreender e perdoar a muita gente. Uhum. Bem, em na altura não havia a escolaridade obrigatória, ia essa à escola. Uh, quando nos deixavam ir e, e ficávamos por lá até nos deixarem lá tarde, até porque se começava a trabalhar muito cedo. Certo. Foi na, na Construção Civil que acabou por consolidar a sua personalidade Sim, com exemplos não, muito fortes.
2: Comecei a trabalhar aos 10 anos uh, na Emocal Empresa Moderna de Construção Angrense. Nesta empresa Conheci o fundador Em sociedade com, com um engenheiro que eu não conheci Mas conheci o fundador da empresa Os filhos todos do fundador da empresa Foram os futuros patrões Porque tive dos 10 hum. À idade de ir para a tropa Com o mesmo patrão
1: Foi e, só o patrão que eu E conheci. a trabalhar perto de perto com alguém que muito influenciou?
2: A minha universidade eu Hoje chamo-lhe a minha universidade Porque naquela altura um miúdo com 10 anos uh, ouvia, não conversava com os mestres mais velhos, não entrava na conversa, porque quando entrasse na conversa era repreendido, ninguém estava a falar contigo uhum. ou para Cala de lá, uhum. portanto eu ouvia, ouvia a vida do trabalhador, ouvia as dificuldades da vida que o trabalhador tinha, porque aquelas conversas de almoço
1: eram uhum. Grandinhas e, e... Ouvi muita coisa. Como certamente sabrá, aprende-se muito a ouvir. A ouvir é que se aprende.
2: Uhum.
1: A ouvir é que se aprende. Para mim. Muito bem. Chega a altura de... Assentar praça, digamos assim. Sim. Até porque tínhamos que... Toda todos gente, o fazer. Toda a
2: gente tinha de o fazer.
1: Pronto. É só depois disso, o, o assento de reparação é, é uma obrigação, mas é só depois disso que uh, toma o gosto pela vida militar e se dedica uh, uh, à, à vida militar. Uh, 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 o meu gosto pela vida militar
2: aparece pela liberdade que existe uh, no, numa instituição como o Exército ou outra instituição, uhum. qualquer militar. Digo liberdade, porque é uma instituição com, com princípios muito fortes muito de, camaradagem, é? de camaradagem, de, 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 de trabalho, e é curioso, porque está muito regrado, há muita regra, e quem as cumprir é livre. Hum quem as cumprir sente-se livre, porque um indivíduo que pertence a uma instituição como a Militar não tem patrão, o seu patrão é o povo português, o seu patrão é o Estado, o povo português quem paga os impostos, é. Uhum. este é o nosso patrão. Ora, eu digo liberdade porquê? Porque eu, eu como sou comandado tenho um posto inferior, sou comandado por alguém. Quando esse comandante não me agradar, eu faço um requerimento e mudo de comandante, mudo de unidade, seja para onde for, porque tenho emprego em todas as freguesias e cidades do país, e sinto-me livre, porque já não estou a aturar uma pessoa que porque não cumpre as regras, hum. porque um mau comandante é um mandante, afirmo isso em voz alta, e eu tive alguns mandantes, mas muito poucos comandantes na minha vida.
1: Muito bem, acabou por ser, uh, Rui, bem das Neves, o único... Uh militar com o curso de desenhador cartográfico é verdade, é, foi, em um acaso. Foi, foi, foi
2: um mal que veio por bem porque, ao haver um mal que me trouxe para o continente em 1977 abriu um curso um curso uh, abria à ordem de serviço para quem que, quisesse frequentar ou preparar-se para frequentar o curso, assinava uma declaração e eu, como sempre gostei do desenho, como sempre gostei das coisas da pintura, embora não tivesse alguma pretensão é, a vir de, de, ter as possibilidades que tive, é, meti a declaração, fui postar provas de admissão. Aos serviços cartográficos fizeste na, na, na rua da Politécnica, ainda era ah, da Escola Politécnica. Politécnica, ainda era aí a sede dos cartográficos e de todas as pessoas que, que, que meteram declaração, eu fui a única que, que, que fiquei eh, para fazer o curso.
1: É uma história deliciosa, teve que uh, prestar, uh, já agora agradecia que eu recordasse aqui, teve que prestar provas duas vezes, teve que lá ir no dia seguinte. É, é verdade, eu prestei a prova e o, o engenheiro,
2: da, do chefe da secção de desenho, e era o professor do curso, uh, perguntou-me se eu... Tinha ferramentas minhas, tinha de material meu desenho. Eu, por acaso, tinha, porque anos atrás, ainda como cabo artífice serralheiro, fiz um curso por correspondência numas escolas que já havia ali por os lados de Sintra. Umas escolas muito famosas com cursos de correspondência. Eu fiz um curso de correspondência de desenho mecânico, uhum. desenho industrial mecânico. E ainda hoje tenho os livros, e é claro que adquiri material e fazia as minhas coisas e gostava muito. E disse ao senhor engenheiro: Eu tenho o meu material. Então o senhor amanhã vai repetir o seu exame, a sua prova. A sua prova hoje tinha uma hora. Amanhã, você tem tempo livre. Quando acabar, quando achar que acabou, entrega a prova e faz com o seu material. Eu achei muito estranho, mas apercebi-me que tinha sido o único que tinha ficado, Depois os outros senhores já tinham ido embora, os seus tenentes, os seus primeiros sargentes, os seus já tinham ido embora. Eu fiquei sozinho, fiz o curso, para não ter um curso só para mim, uhum. depois foram admitidos três sargentes medicianos de engenharia, três três professores de de engenharia foram admitidos no curso que foram os meus estimados colegas de, de
1: curso uhum. é, mas esta... o quadro permanente foi o único uhum. Esta... A atividade de desenhador uh, cartográfico é aquela que permite uh, produzir as cartas uh, e os mapas uh, cartográficos do exército que sabe-se e, e é constatável uh, são, os mais, uh, são que, os mais completos dentro da cartografia. São os mais
2: completos e os mais utilizados por toda a gente e, hum. e vendem-se. Vendem-se. Hoje uh, mudou porque hoje uh, é um mapa mais americanizado, porque ainda no meu tempo em que eu estou lá, começaram uh, uh, a marcarem os pontos de referência que antes havia, uh, os marcos judésicos uhum. que deixaram de deixaram de ser importantes porque agora qualquer telemóvel marca a nossa, a nossa localização a nossa localização e então começou assim já uhum. já no meu tempo hoje creio que, que 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 acabou que já não hoje é tudo computerizado. tudo computerizado acabou a fotografia a fotografia aérea uhum hoje é tudo satélite e vamos embora
1: Há muitos anos atrás nos Açores o aparecimento da FLA frente de libertação dos Açores acaba por estar na origem de uma grande alteração na sua vida Acabou por uh, estar uh, detido durante 30 dias na Ilha Terceira uh, Dois períodos de uh, 15 dias consecutivos uh, Saiu ao fim sim, de 15 sim. dias e entrou logo uh, a seguir um, Saí de manhã e entrei à tarde Pronto, muito bem uh, e na, Isto ainda é na Ilha Terceira E depois, uh, já na Ilha de São Miguel, acaba por sofrer uh, um atentado Sim, no Café Lis, um antigo
2: café conhecido por ligações aos adeptos fama, que... mais ferrenhos da Flávia. O mesmo indivíduo que me, que me agrediu, eh, chamava-se Estrela Qualquer Coisa, Estrela Qualquer, foi o mesmo indivíduo que, que deu uma bufetada no aeroporto ao deputado... Eh, do Partido Socialista que era advogado e que também foi candidato uma vez à Presidência da República seria o Cimarçudo não estou... me recordo o nome dele
1: é, mas é muito conhecido hoje sabe-se que eh, não havia condições de sustentabilidade para uma independência nos Açores mas eh, havia ali muita gente que gostava de seguir aquilo que eh, vinha da América a presença dos americanos
2: na base aérea dos Açores, na altura, eh, surgiu eh, o que é costumeiro, uhum. o que é costumeiro pelas forças armadas dos Estados Unidos. Aliás, eh, eu tenho orgulho de ter sido português e ter sido militar português e ser e continuar a ser militar português como reformado. Porque não me trocaria por nenhum militar americano. Nunca vi gente tão ignorante. Ignorante. Uh, trabalham por aprendizagem. Uh, ai. Uh, eles
1: trabalham segundo as normas que.. Segundo eles, normas que têm. Eles e
2: se para apertar um parafuso ele tem que ter uma determinada chave e deve-te usar um par de luvas para pegar nesta chave, ele não o faz de outra forma. Uhum. Enquanto eu como português as luvas me atrapalharam, eu pego na ferramenta e eu utilizo uh, sem luvas. Eles não. Está escrito que é assim é como eles fazem, eles têm umas coisas, umas normas deles e depois a gente que criou muita, muita dificuldade na ilha uhum. uh, indisciplinados iam para lá descansar de, de, do Vietnã, uhum. mas 15 dias depois estavam a ser reenviados para o Vietnã, porque se tinham portado mal na ilha, tinham ido partir qualquer coisa, tinham feito, eram agentes de coisa, isso, isso é Há exceções hum, Claro que lá, tudo. A, tropa, a tropa americana Tinha brancos e negros hum. E eu soube distinguir uma coisa Um militar negro Quando se vestia a civil Vestia-se bem
1: hum.
2: Os outros militares <risos> Eram camponeses
1: hum. Muito bem hum... Os Militares e as Artes é um tema de uma, uma pequena reportagem eh, inserida no eh, Jornal do, Jornal do Exército. Exército, que eu aproveito até aqui para eh, mostrar a edição. Ora, esta, esta pequena reportagem eh, fala naturalmente eh, do Paim das Neves pois. e reforça, eh, eh, já aqui deixa muito clara a sua veia artística.
2: É... Isto, é, é, eu tive, tive esta surpresa porque eu passei, uh, em determinada altura, fui convidado para ir uh, assusturar um engenheiro mecânico nos cursos superiores de engenharia militar que se fazem nos Espíritos do Exército. Uhum. Os Espíritos do Exército era uma escola de sargentos, uma escola de, p, p, que a maior parte dos seus alunos ia para a vida civil e os que ficavam iam para sargentos técnicos, mecânicos, eletricistas e, e, e transmissões e faziam cursos os, os técnicos dessa altura, porque no Colégio Militar os alunos, os, cadeiros, os alunos que saíam do, colégio, do Real Colégio Militar, do antigo Real Colégio Militar, iam para a Academia. Só alguns… é que é porque os… até ao 25 de Abril, os pupilhos do Exército eram só para filhos de sargentos uhum. e de cabos e de… E de o Colégio Militar era só para filho de Alcieste, um o uhum. filho de sargento não podia ir para o Colégio Militar, antes de 25 de Abril.
1: Depois alargou-se...
2: Alargou-se e depois alargou-se também os cursos superiores ao Colégio Militar, que não tinha, quem tinha uhum. curso, cursos superiores na altura, antes de 25 de Abril, era só os capítulos. Uhum. Pois hoje... Uh, não... Peço desculpa. Hoje ainda não há cursos superiores no colégio militar. Os alunos do colégio militar vão para os pupilhos do exército fazer os cursos superiores.
1: Muito bem. Falámos há pouco, ou falamos há pouco ah, eu estava do estava na Serralharia a, a julgar o, o, o professor,
2: Portanto, da minha parte chamava -me mestres. Uhum. mestre da serraria porque tinha máquinas e ferramentas portanto eu tinha a minha parte, a minha responsabilidade fundição forja soldadura e máquinas e ferramentas uhum. quando se diz máquinas e ferramentas chamamos fresadoras, tornos limadores retificadores máquinas pesadas. Eu tinha, a minha missão era responsável por essa oficina, hum. é, não só pela parte de trabalho, aquilo que se tinha que fazer, em que combinei com um engenheiro professor de desenho, na altura, é, que conjugássemos esforços o desenho que os alunos faziam das peças uhum. em desenho que continuávamos o trabalho e eles acabavam por ir fazer as peças com o desenho que tinham feito oh.
1: Muito bem já vamos encerrar esta, esta parte da, da sua vida mais, digamos, ligada a, às Forças Armadas ao Exército é, acaba por vir para o continente Depois de todas as Vistas e Tutos Que é, nos falou há pouco Um mal que acabou por bem Um mal que acabou e, e por bem E todos nós agradecemos Senão não tínhamos acabou a possibilidade que... De usufruir da sua experiência Acabou por bem E de aprender consigo também Mas como digo, vem, vem para o continente Já é no continente Que passa o 25 de Abril é uma madrugada que é, muitos sonharam é, frequentemente e que ainda hoje é, os seus objetivos ainda hoje nos fogem, acabaram por não ser cumpridos. É, é, é uma desilusão. É verdade.
2: Não, o 25 de Abril nunca será uma desilusão para mim. Uhum. Para mim é, foi uma das, das festas
1: eu tive no 1 de Maio, eu vivi o 1 de Maio. Não é do estádio 1 de Maio, na altura estádio da Fenat Da, FNAT. da FNAT. Eu vivi o 1 de Maio. Eu senti
2: a maior alegria. Uma pequena coisa que se passou comigo à entrada de um autocarro na Avenida da Liberdade. Uma fila enorme para entrar no autocarro. Estava tá, tá um bocado cheio, uma fila enorme. Eu estou na fila, à minha frente, sabe lá, e chega um senhor de gabardino, muito bem vestido, muito grande, e passa à frente de um homem vestido de fato de ganga azul. E o indivíduo sem meias-meias assim. oh, amigo, espera lá, onde é que vais? É uma fila, tem de ser para respeitarem <risos> Sabe quem é que eu sou? <risos> Diz o senhor da Gavardino. Sabe quem é que eu sou? Epá, nem que fosse o valete de copas <risos> Eu ri a bandeiras espregadas O homem de facto de ganga não tinha obrigação de ser e tão educado como o da mas teve muita razão e o da não tinha nada que se, se espantar e, e perguntar e, quem é que ele era porque não tinha nada à entrada, com
1: a entrada do autocar e mostrar uma, uma superioridade que efetivamente que já se, tinha não acabado teria. Já mas é uma, uma história característica daqueles eh, primeiros dias eh, a seguir ao 25 de Abril em que alguns de certa forma privilegiados ainda se julgavam no tempo da outra senhora mas de facto os tempos os já tempos eram mudam, outros e tinham mudado e mudaram para melhor há quem
2: que ainda hoje não acredite ou não acredite não querem acreditar nisso ainda hoje há quem não queira acreditar que tem um passo social porque houve o 25 de Abril porque tem saúde porque houve o 25 de Abril reforma porque houve o 25 de Abril porque não tinham mas ainda quem não se lembra disso não se queira lembrar
1: é, quando me referia há pouco em, em a desilusão eh, referia-me ao facto de eh, ainda não se terem cumprido eh, os fundamentos essenciais eh, porque foi feito o 25 de Abril nomeadamente na área da, da saúde da educação, da habitação sobretudo da habitação
2: o grande problema Acho eu Que o povo aderiu rapidamente À revolução Em toda a força Com as suas condições De, que, de quem tinha vivido 48 anos de obscurantismo uhum. <risos> 25 de Abril tá. O 25 de Abril não tinha sido feito para o povo 25 de Abril foi uma pequena rebelião militar para um grupo
1: específico de, 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 militares. Específico
2: de militares que foram ultrapassados por oficiais milicianos que o Marcelo Quetano arranjou uma forma de de arranjar capitães para a guerra uhum. Que não tinha, já lhes estavam a faltar Já lhes estavam a faltar os capitães E ele, para ter pessoal para a guerra Deu-me a bebe e aos milicianos que, que cumprissem uma missão em África Que tivessem três meses em Mafra a fazer um semicurso uhum. E quando voltassem para, para a África, na, na terceira vez ou na segunda vez, já eram capitães. Uhum. Esses capitães iriam ultrapassar os cadetes da academia que estavam já a ficar ultrapassados. Essa gente não quis muito bem e tinham razões para não querer e revoltaram-se. A revolução foi embebida pela necessidade que o povo tinha de liberdade. Essa é que é a verdade. Uhum. Não venham a uma maioria dos capitães de Abril, mas sei como é que as coisas se passaram, porque eu estava, uhum. é, é, era um aprendiz de faticeiro que estava no meio daquela coisa toda. Uhum.
1: Bem, das Neves, vamos voltar agora à a, a, a sua parte da vida em que já está no continente eh, e já está eh, mais dedicado às, às artes plásticas. A sua primeira exposição acontece em 1973 eh, e precisamente acontece a propósito dos 25 anos do Rádio Clube de, de Angra. Sim, senhor. Para a primeira exposição começou logo por vender tudo, mas eh, não deixa de ver aqui também eh, algum apoio do seu amigo penso que posso designá-lo assim Emanuel Félix
2: meu amigo é, é, é pouco uhum. eu precisava de livros eu gostava de ler o professor Emanuel Félix era um homem que tinha livros em casa em cima da mesa, Debaixo da mesa, em cima da cadeira, nas estantes,
1: por todo um, o lado. Há uns anos atrás um homem que tinha livros em casa podia ser considerado perigoso.
2: Não, o Immanuel o era um, era, o, o Fels era uma pessoa doce. Até estava maneira, a ironizar. Sim, sim. Mas, não, então, mas tinha uma vantagem, os livros eram para usar. Uhum. Era o que ele dizia, os livros são para usar. Muita coisa, os primeiros contactos com os grandes pintores, os grandes contactos com, com, com bibliografias de, de alguns pintores, e Manuel Félix foi um, um homem que me ajudou muito, como própria pessoa, como, enfim, ainda hoje o cito muitas vezes nas minhas aventuras com as pessoas que às vezes me rodeiam e eu sinto algumas coisas que ele dizia que eram muito verdadeiras
1: E tem muito que ver, o professor Emanuel Félix tem muito que ver com aquilo que o Rui Paim das Neves é hoje como artista?
2: Sim, sim, como artista... Uh... Eu não me considero artista, sou uma pessoa idosa. sou… sou aquilo que faço
0: uhum.
2: que me deixam fazer, mas que me deixam fazer não, se não me deixarem eu não, não incomodo ninguém e, e outra coisa, só faço se quiser, também não não, coisa, só faço se quiser.
1: Disse há pouco que nessa primeira exposição, que aconteceu em 1953, no Hotel Negra. A propósito dos 25 anos do Rádio Clube de Angra, o Rui Pem das Neves acabou por vender tudo. Sabe, nos dias de hoje, para onde é que andam essas obras?
2: Sei. Sei. Eu fiz dois retratos e Com muito interesse das retratos a óleo Com muito interesse Fiz um retrato que dei o nome De Saudação Que era Nem mais nem menos Do que um senhor salvador Nome de salvador Que andava na minha terra Que toda a gente conhecia Porque ele era desratizador uhum dava pelas quintazinhas, pelas, pelas uh, uh, casas senhoriais de coisa, de, 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 e passava lá um mês ou dois a desratizar os campos, não sei o quê, e de inverno refugiava-se no quartel para desratizar o quartel, uhum. de inverno ia para lá, uh, tanto como ia lá com, com os soldados, e ficava lá e, e desratizava, esse senhor... Tinha uma forma, muitas coisas, era uma pessoa com o seu chapéu, o seu bigode, coisa, era uma pessoa, uma figura bonita, de um homem idoso, diferente, e levantava sempre a mão no ar para dizer olá às pessoas, uhum. fazia uma saudação Para as cumprimentar Para as cumprimentar eu achava muita piada e pintei um retrato de corpo inteiro o senhor Salvador de Monobar e chamei-lhe Saudação uh, pintei na minha terra há uma tradição que é as touradas
0: hum. touradas
2: à corda e as à corda tinha um outro senhor que tinha como profissão uh, empregado doméstico na minha cidade, ele era empregado mas lavava escadas uhum. na, nas, nas entradas dos prédios e tal, lá. tinha por, por nome ou alcunha que eu agora não posso precisar, eu conheci muito bem o senhor, vi e conhecia o muito bem era amigo dele uh, chamava-se João dos Ovos já não há cá, cá Ainda há a ver Se forem vivos Alguns matadores de toures Que se lembrem dele Porque ele, além de andar nas touradas à corda Era o homem que abria O tourilho da praça de Torres, Quando se tratava de toures de praça hum. Lá temos tourada à corda E de touros de praça E ele era o homem que abria a porta do tourilho E também com muita cerimônia era muito ceremonioso Esse Sr. É João dos Oves Eu fiz do retrato com o seu guarda-chuva, para os dois recheiram com o guarda-chuva, o seu guarda-chuva debaixo do braço. Foi uma casa comercial, o dono de uma casa comercial da Praia da Vitória, que me adquiriu esses dois decratos. Eram os, os trabalhos que eu uh, pus dinheiro que, para não os venderem. Hum. O, dinheiro que eu, o preço que eu pus era para não os venderem que eu queria-os para mim mas compraram-nos e eu tive que ficar sem eles e nunca mais os vi mas sei que ficaram nessa família de um senhor que tinha umas, uma, umas lojas um, um comércio grande na Praia da Vitória hum. os outros sei também todos os desenhos e as outras coisas que foram vendidas um, sei mais ou menos quem os comprou mas fiquei sem nada, mas serviu-me, que foi com esse dinheirinho, na altura, que eu guardei para a minha esposa, porque eu acabei por vir tirar o custo de sargentos para, para Sancavenho e a minha esposa ficou com uma calçonzita para garantir, garantir não, não. a subsistência.
1: Muito bem, se acabem é num é, guardela à beira do trancão, que hoje já não existe.
2: Não, hoje, hoje é um uma, uma pré-condomínio um, um pré fechado, que uhum. está aberto, foi assaltado, foi roubado, é, enfim,
1: é. Não O Rui Paim das Neves, depois dessa exposição... É, em 73, eh, eh, na qual eh, acaba por vender as obras todas, eh, tem mais exposições, expôs no sim, Museu é, Militar, Museu aqui em Lisboa, sim, em Santa Apolónia, é, é, Ponta Delgada, Sim, Oeiras, até mesmo na Povo de Santo Adrião. Sim, Há alguma sim, sim, dessas exposições que eh, se ah, o tenha lagos, marcado? Lagos,
2: eh, aqui, nas outras exposições, no, no Museu Militar, não eram para vender as coisas que lá se expunham, não eram para vender eram obras militares de, 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 de pintores militares, artistas militares já faziam um, banhavam também me convidavam, eu ia mas isso eu não vendia, nem, nem quis, nunca vender. Uh, em Lagos é que fiz uma exposição com material da zelajaria e alguns óleos e então, bem-vindi alguma, alguma coisa para o estrangeiro.
0: Uhum.
2: Os turistas de Lagos, que dão Lagos e então, tal, dão umas coisas para o estrangeiro. E, e fui muito bem recebido eh,
1: em Lagos. Muito bem. porque na povo de Santo Adrião, eh, dedicou-se ao associativismo e à cidadania. Acabou por ser inclusivamente reconhecido Com a medalha de honra da freguesia Uma medalha que o, o, o Paim das Neves Acabou por ser o, o, o desenhador
2: Não, eu, 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 eu
1: peço desculpa Eu, faço
2: a favor. eu peço desculpa em mente, não. A medalha da freguesia Não sei que é uma medalha que foi mandada a fazer não. O que eu fiz para a freguesia foi Medalha comemorativa do primeiro aniversário de elevação à vila da Pova de Santo uhum. Adrião. Quando vim para cá era uma freguesia, pertencia ao Conselho de Louros. E um grupo grande de pessoas da freguesia uh, conseguiram transformar esta zona que nós estamos aqui que é a zona da Quintinha uma zona nova. Da Póvoa. A Póvoa cresceu, cresceu, cresceu. Uh, veio, quando vim morar para a Póvoa, a Póvoa em 77 não tinha Correios, uhum. não tinha bancos. Também já não tinha nada. tem
1: Correios. E uh, bancos, já, não sei se terá alguns. Não
2: tem já bancos nem Correios. Pronto. Mas tudo isso foi <risos> nessa altura. E, e levamos a freguesia a vila. Uhum. Agora estamos a perder estamos a perder tudo, aliás, é natural, porque as pessoas dedicam-se menos ao associativismo, eu, como na minha terra sempre fiz parte do associativismo, na minha freguesia da Conceição de Angra, tínhamos lá uma fanfarra, que era um... Uma filha harmónica, não é filha harmónica, uma filha harmónica é uma coisa, uma fanfarra é outra, mas tinha a mesma quantidade de músicos, a diferença entre fanfarra e filha harmónica, a filha harmónica tem instrumentos de madeira, uhum. uma fanfarra só tem instrumentos metálicos, era a filha harmónica, fanfarra operária, Gago Coutinho, Sacadura Cabral e situava-se na rua 5 de Outubro da Minha Cidade. Fazíamos teatro, levamos à cena uma peça com a ajuda do Emanuel Félix, com a ajuda do, do, do Zé Cabritão, do Zé Bertão. Levamos à cena o Alto da Compadecida de Ariane Suassuna, que era proibido no continente. Era uma, uma, uma peça para em Levamos Saiu nesta, Na estreia <risos> e, e não saiu mais uhum. Portanto foi logo para em Muito bem e, mas Criamos lá um grupo de teatros Eu, o Manuel Félix né? Portanto, pessoas que a gente conhecia Criamos o, o, um grupo de teatros Que depois veio A tornar-se no grupo que existe hoje e que ocupa a antiga sede do Rádio Clube de Angra, hum. este pequeno grupo de teatro que foi formado por nós depois de, de, desembocou no, no, no atual que há hoje. Hum.
1: Muito bem, bem das neves, mas segundo eu eh, dizia há pouco, é também da sua autoria o Brasão da Santa Casa Sim. da Misericórdia da Povo de Santo Adrião, o emblema do PSAC, que é o Povo de Santo Adrião Atlético Clube, o, o, eh, digamos que a agronomiação desportiva eh, que os, melhor representa a porta de, também. de Santo Adrião, dos pescadores e, e caçadores, mas deixa a sua marca também no eh, IPI, o Instituto... Eh, português de pedagogia infantil IPPI foi e sócio, também, até fundador. mesmo uh, no CRIP onde estamos agora o, o Centro de Reformados Pensionistas e Idosos da Póvoa de Santa Adrião. aliás, destas duas últimas instituições o Paim das Neves é sócio fundador sabe como é que é ambas nasceram sei, e para o que sei, nasceram Saiu o
2: IPPI o IPPI por exemplo era um senhor professor um professor que veio em retorno de, 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 das colónias e que tinha um projeto para numa dessas colónias creio que era Angola t -t tinha um projeto para fundar uma creche uma, uma creche para crianças e não sei o que e já tinha ao, ao, alguma verba Uhum. E veio para a Póvoa E colocou esta verba À disposição De se houvesse alguém que Sim, Apareceu o tio Henrique Santos Que é aquele senhor que está ali uhum. Que é o primeiro diretor desta casa Que é o primeiro a primeira, que, é, que é o fundador desta casa Henrique Santos E depois as pessoas mais ativas Da freguesia Juntamos-nos todos e levamos a cabo, para a grande alegria deste senhor, que já é falecido, vamos a cabo a fundação de, do IPPI, e que ainda hoje funciona.
1: Uhum. Aqui com, com o Centro de Reformados, Pensionistas e Idosos, é também a fundador, aliás, eu esqueci-me de dizer, também é fundador do PSAC. É, numa, numa outra linha a, a linha desportiva mas eh, importava eh, se, se calhar, digo eu ou pergunto eu, naquela altura importava que eh, os idosos eh, pudessem envelhecer de uma forma mais ativa
2: Sim, sim era, era, aliás a freguesia cresceu muito isto era, era considerado um dormitório de zona do Lisboa muito operário também temos fábricas aqui, na Póvoa, temos, temos muito operário, né? E, e um, as pessoas não tinham... já havia uma sociedade na,
1: na Póvoa. No, no Largo... No largo major, ao lado da Igreja, no, no Largo, igreja, largo major, major Rosa Bastos, Mas
2: de, de, eh, as contingências da Revolução, as oportunidades da Revolução, abrem portas que não se deviam abrir... E acontece muita coisa. O que é certo é que muitos dos velhotos, nos bancos ali do Jardim Major... Uh, Rosa Bastos. Rosa Bastos. Era ali que se juntavam, era ali que O tio Henrique, uh, uh, conhecido tio Henrique Careca, porque ele tinha pouco cabelo, mas era o um Tia Henrique Santos, um, um laborioso uh, tipógrafo, Uhum. com um curso feito, na altura, no município de Loures, de animador cultural, porque ele não perdia nada, com 70 e tal anos de idade, foi fazer um curso de animador cultural e alguns miúdos que ainda sabem jogar basquetebol e coisa, ainda saíram das mãos dele. Uhum. Uma pessoa uh, que eu estimo muito, que estimo a memória do Henrique. Uh, abordou me a mim e a, e a outros à professora Maria Emília que também já, já foi presidente desta casa e a muitos outros abredou-me e disse, ah fizemos uma coisa de... na altura uh, tínhamos boas relações com o município de Louros muito boas relações aqui nesta zona havia uma escola uh, em Madeira, uma escola de, de, provisória
1: que, que... chamavam-lhe Escola dos Lápis não era? Não, a Escola dos
2: Lápis é esta aqui ao lado, uhum. esta é uma nova havia aqui uma escola de madeira uma escola de uh, que depois quando a fecharam porque depois abriram a Escola dos Lápis então, nós aproveitamos que tínhamos aí um grupo tínhamos muitos professores também cá aqui, e e Passamos a dar nessa escola, houve aulas para adultos uhum. e houve quem se formasse, quem se formasse, quem fizesse o, o secundário para melhorar os seus empregos, não sei o quê, neste espaço,
0: uhum.
2: no espaço na escola antiga. Ainda há gente desse tempo que eu conheço, vieram estudar à noite, fizeram uh, as suas grátis, grátis, era um, quase um ponto de honra deste grupo, não envolver, uh, não se deve envolver o, o, que, não, o que não é preciso, uhum. faz falta, há-de-se pagar e há-de-se juntar o dinheiro. O Henrique, Aquele senhor Henrique, o primeiro presidente desta casa, a primeira carrinha, a primeira carrinha uh, alto que tivemos aqui para ajudar os velhotes e não sei quê, o tio Henrique tinha a particularidade também de ser pescador de rio, pescador de rio, pescador de, de, de ribeira, apanhava uh, em guias, o remolhão, que era um processo muito antigo que eu nunca tinha visto na minha terra, não há em guias. Eu nunca tinha visto, mas colaborei muitas vezes para fazer o remolhão. O remolhão era um cordel, cordel da taxa de, de, de eh, metido num metido num, numa agulha feita de vareta de guarda-sol, em que as minhocas são metidas no, no cordel, é devorado é posto numa cana curta e vai-se para a ribeira, para o, uhum. para o poço, e as, as, as enguias não têm anzol, as enguias prendem-se com os dentes à minhoca, mas já não abrem a boca, é como o macaco, uhum. quando fecha a mão também dentro da cabaça também já não abre, já uhum. fica preso assim. Ora, o tio Henrique era o homem das enginhocas. E então era muito conhecido, e, e como tinha os seus clientes na Fernandes e não sei o quê, não sei o quê, um dia convidado de uma tipografia de torres novas para um almoço e encontra lá um senhor, de Henrique uma pessoa de desenvolta, aliás com os tipógrafos de desenvolta, de... Dominava o português com uma certa facilidade e era uh, interessante. Ao falar com este senhor lá do almoço, descobriu que ele era só o governador civil de Lisboa.
0: Epá,
2: era mesmo contigo que eu queria falar. Era o Henrique, o Henrique logo quando era, era mesmo contigo que eu queria falar. Ah, depois de pouca conversa com o senhor Governador, nesse ano tivemos a primeira carrinha do centro de dia que o Governador Civil de Lisboa ofereceu a carrinha ao centro de... de, de. O Henrique não pedia nada para ele. Uhum. O Henrique ia ao Agostinho Marques, que é uma casa comercial que ainda existe hoje, estão os filhos à frente dela, os filhos do tio Agostinho uhum. Marques, que também antes do 25 de Abril aqui na Póvoa era o regedor da freguesia o Henrique tinha uma relação ótima com o Sr. Agostinho Marques era preciso um frigorífico para o centro de dia não sei o que ele chegava Agostinho tá, aparecia tá. o frigorífico tínhamos a é verdade o, o Henrique é, tem o um nome de rua na póvoa, está realmente na tuponomíneo, mas está mal, porque devia lá estar Henrique Santos, tipógrafo e animador cultural, que era o que ele era. Assim é que o conheciam, hum. Henrique Santos há muitos, ninguém o conhece. Passam na rua, não sabem quem é. Muito bem, uh,
1: Rui, uh, bem das neves, uh, nesta, um, é riquíssima esta sua componente na vida associativa, sobretudo aqui uh, na Póvoa, eu não resisto a perguntar-lhe, há pouco disse que havia coisas que não interessavam na vida associativa, uh, a mistura. Da vida associativa uh, com a política é uma dessas coisas que não interessam e que dão maus resultados, e talvez motivo de alguma crise uh, sim, que, que vá agraçando o movimento associativo. Estou a, a olhar
2: ali uh, para a fotografia dos presidentes desta casa e conheci-os todos e a política. Deve ser utilizada para engrandecer a freguesia, o país, o mundo.
1: E não para criar divisões no Não para criar divisões.
2: Criar divisões é matar, uh, uh, na minha terra há um ditado, que é a porca comeu a dança. Também lá há umas danças de carnaval todos os anos, muitos giras e não sei o quê. Mas às vezes a porca come a dança... É quando as pessoas não se dão bem, a porca como a dança aqui, na, nas instituições eh, associativas e com, principalmente, com o objetivo com que esta foi criada. Uhum. Esta foi criada com o objetivo de, de fazer bem, aliás, o lema, o lema desta casa é fazer bem sem olhar a quem. Uhum. Portanto... Senão, eu também luto muito contra, contra esta divisão. O Tinha Henrique ensinou-me, Henrique ensinou-me, eh, eu era um militar e ele era um, um homem que era militante comunista, e isso não impedia, eu por não poder ser militante de partido algum, uhum. não me impede que eu seja amigo. De pessoas que sejam do CDS, sejam do, do, do PPP, sejam, sejam quem for. É, as amizades é que se extingam umas são mais, outras hum, são menos, claro. mas se, deve ser amigo. A gente, eu digo sempre, pá, sou amigo de toda a gente, E o Tinha Henrique dizia-me assim: ó oh, Pai, é pá, a gente não pode fechar a porta, a gente tem que ter a porta aberta. A porta deve ter. A... Eles têm que nos conhecer. A gente deve-se dar a conhecerem
0: uhum.
2: Só se eles conhecerem Um bom exemplo É que eles podem seguir Se eles não conhecerem, não sabem então, Para falar mal os outros pá, pá.
1: Vamos cervejar Dizia ele, vamos cervejar Belo termo <risos> esse do, do cervejar Para o final desta conversa Para das neves Deixei uma, uma questão eh, Que lhe passo a colocar eh, Da seguinte forma é, a sua casa, e, e felizmente Eu já tive a oportunidade de visitar É, é quase que como um museu é, Entre as obras é, que lá têm expostas é, Está um quadro de Alvaro Pinal, Lindíssimo Que é, não tem preço é, é... É, Nunca será vendido Aliás, ele não, já, não, tem já, destino, tem, já tem destino Ele já tem destino É a sua obra de, de referência? A pessoa que está retratar naquele retrato
2: é um artista é um homem que deixa exemplos como lhe digo, tenho, tenho muitos amigos que há muito tempo eu lembrei-me nas redes sociais de publicar o desejo final o último desejo, quando morreu, e publiquei um camarada meu militar, muito mais graduado do que eu. Epá, eu fiquei impressionado, não esperava. Não esperava uma coisa. Está publicado, está escrito. Mas ou se mudam os nomes às pessoas uhum. para poderem ler alguma coisa. Eu costumava fazer uma coisa quando estava, às vezes, nos corteiros. Sempre li jornais mais à canhota, mais à esquerda.
0: Uhum.
2: E tive em algumas unidades que só tinha jornais de direita, nas salas... Não, os jornais de esquerda não entravam dentro do quartel Não sei porquê Eu comprava o meu jornal De manhã E entrava no quartel Com o meu jornal no bolso E à aula de almoço lia o meu jornal Mas entretia-me uh, Sempre fui brincalhão Pegava no dia Tirava três páginas De, de, de documentos de Do meu jornal E metia dentro do outro jornal e depois, de vez em quando, achava piada, porque havia situações giríssimas. Aparecia um colega todo contente. É pá, já viram isso aqui no jornal? É pá, esta é boa, esta é boa. E ele disse, é pá, já viste o jornal que estás a ler, pá? que eu saía, já tinha lido a notícia e sabia qual era. Estás a ver o jornal que estás a ler, pá? Ele ia ver coisas coisa, a folha que não era do jornal isso são das partidas que eu mais, é. mais gostava de fazer portanto eu pintei aquele quadro eh, na altura do, da, do congresso que estão tá, lá as teses do congresso daquele quadro que foi, foi umas teses que foram feitas em Aveiro uhum. já não é as da Aveiro antigas não é, recentes, há do nosso tempo. E também me apercebi, quando li Levantados o Chão, me apercebi do grande trabalho que aquele homem deixou feito como artista, como escritor. Também gostei muito de ler um trabalho que ele fez sobre pintura, um, 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 um trabalho que ele deixou a minha filha mais velha, que é que vai herdar aquele quadro, ofereceu-me esse trabalho e eu não descansei enquanto não apanhei o livro assinado. Uhum. Quase que não apanhava, mas tive-se uma sorte. O Conselheiro de Estado, o Conselheiro de Estado, Eduardo, Eduardo Lourenço é outro, é outro pensador. O Lourenço que fugiu de, com ele de, 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 de lá de cima de, de peniche. peniche. Esse senhor eu tinha. Uma ligação com um, um, um grupo de amigos que faziam parte de, das edições Avante e o editor do Saramago, o Coelho, uhum. qualquer coisa, Coelho, éramos. Frequentavam uns almoços que eu fazia no meu ateliê em Sintra. E um dia apareceu-me lá O diretor Da coisa do Avante o, o Lucena o Dr. Lucena Que me pede Traz-me um desenho Que era um desenho de prisão Feito em peniche uhum. Com uma roda de pessoas A dançar à volta A lápis de cor que era um desenho original do de, 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 de Dr. Álvaro Cunhal e pediu-me que o, o Lourenço, o camarada Lourenço e tal, é agora conselheiro de lá, Bom, é um homem já velho, sim, muito bem. velho, uh, queria que tu, coisa para um azulejo e tal, por na porta dele, da casa dele lá, por cima da, da casa dele tem uma casa na Lagoa de Alfeira e tal, que é para pôr. E eu disse, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, então não, eu não vou, eu não vou fazer isso, pá, ele, camarada, fala lá com o camarada, eu posso fazer uma coisa, posso adiantar caminho, faço uma maquete, sobre este trabalho e, com o número de azulejos, a quantidade de azulejos, daí apresenta apresenta uma maquete. Uhum. Se o doutor Álvaro Cunhal autorizar, eu reproduzo, faço uma reprodução deste trabalho e o senhor faz o que quiser com ela. Claro. O camarada Lucena leva... O boneco e traz-me de volta e diz que tem autorização para eu fazer o trabalho. Eu fiz o trabalho e fui colocá-lo na Lagoa da Alfeira com uma bruta sardinhada na companhia do camarada Lourenço e da esposa, que também é uma senhora muito conhecida, que escreveu muitos livros sobre uh, a prisão das mulheres. Né? Mulheres presas de tempo antes de ditadura. Mais uma aprendizagem na minha vida porque tive pessoalmente eh, o, o, o homem que, que, que assistiu àquelas àquela, obras que o Álvaro Penal fazia em prisão com pouco, com pouco, pouco material, mas com, com lápis de cor, não sei o quê. E pedi. Por favor, se eu conseguia que me assinassem o livro, que, que o Álvaro me assinasse o livro. E, e o Lourenço diz assim, olha, eu peço perdão por estar a chamar a Lourenço, sou uma pessoa tão creda e tão mais, mais idosa do que eu, mas, não, eu vou tentar, mas ele está muito mal, porque ele já não vê, uhum. e, e para assinar as coisas eu utilizo um escantilhão para assinar as coisas, que eles já não coisa, mas eu vou tentar. Ficou-me lá com o livro três meses. Dali a três meses os camaradas voltaram num almoço, voltaram me olha para que aqui. Calma. E tenho o um livro assinado a escantilhão, numerado, uma assinatura numerada, porque ele assinava com o escantilhão e numerava. Uhum. Muito bem. É... É, é, uma, é para mim. é O valor daquele homem não tem nada a ver as pessoas que pensam o que é que aquele homem fez o que é que aquele homem fez neste, neste mundo neste país pequeno tinha tudo para ser um homem muito mais bem sucedido apesar do funeral enorme excelente que ele teve que também é uma recompensa bonita, mas hum. daquilo que as pessoas hoje mais querem, ele podia ter tudo acho que ele tinha um homem que aproveita para estar na, na, na prisão de Lisboa para traduzir Shakespeare Hum. de forma que é uma das obras sexprianas mais bem traduzidas que eu já vi em teatro já tive a sorte de ver em teatro é uma coisa e pá, enfim
1: Rui Penho das Neves de facto como e muito bem diz Aprendeu os princípios e as convicções da vida naquilo que se chama a Universidade da Vida. Deixa-me dizer-lhe que é uma enciclopédia vida. Foi é, é, muito agradável e muito útil esta conversa que tivemos. Muito obrigado. Eu próprio aprendi muitas coisas, naturalmente quem nos acompanha ficou a aprender também bastante mais sobre as questões da vida, resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade e não queria também despedir-me. Sem agradecer ao Centro de Reformados, Pensionistas e Idosos da Palma de Santo Adrião a colaboração a, a, que tiveram com tá, tá. A, a produção para podermos realizar a direcção, esta, à esta, esta entrevista. Muito obrigado. Oh, bom obri dia. Obrigado, E continuo por para... aí a ensinar-nos. Bem precisamos. Ah, é difícil. É difícil ensinar. É preciso é, também querermos
2: aprender. É, 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 aliás, é, aprender, aprender sempre é uma das minhas frases preferidas de Lenin. Uhum. Aprender, aprender sempre. Nós
1: voltamos
0: para a semana com outro tema e com outro convidado. Conversas com alma. Um olhar que atravessa as origens... E a alma dos nossos convidados Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam Conversas com a Alma Um programa de Luís Filipe Silva Aqui na RLX Rádio Lisboa E agora também em D.O. Multimédia